1: Harrisonburg's Downtown Renaissance Friendly City Fortune Mega Raffle is back on July 29th. Only 5,000 tickets will be sold, so get yours now at friendlycityfortune.com and at local sales locations. Each $100 ticket gets you two chances to win $250,000 in cash and prizes, like vehicles and getaways. Purchase early for a chance to win an additional $1,000 and five free raffle tickets. All proceeds go towards making downtown Harrisonburg a great place to live, shop, and work. It's a win win. Visit friendlycityfortune.com to buy your Hola, hola, bienvenidos al quinto programa de la huella ovni. Ya listos para responder preguntas, para hacer reflexiones, para pensar, para escucharlos. Quiero que, que me manden preguntas, audios, tengan. Yo soy en Instagram arroba Jorge Luis oficial y en Twitter soy arroba Jorge Luis S-77. Jorge Luis S-77. Ahí me encuentran. Ahí nos encontramos y a partir de ahí empezamos a generar este programa que hacemos entre todos. Bueno, empecemos con la quinta edición de La Huella OVNI. Y, y siempre asegurando esto que eh, a mí me encanta remarcar una y otra vez. Yo no vengo acá a traer respuestas más allá que está respondiendo algunas preguntas. Simplemente vengo aquí abrir un poco más las mentes a que entre todos podamos hacer este ejercicio maravilloso de, de hacernos preguntas que muchas veces no tienen respuesta y que nos abren cada pregunta cientos de preguntas más para entre todos poder intentar llegar a ciertas conclusiones o no, o dejarlo abierto. También es algo que ya vengo proponiendo desde el programa 1. Este es un espacio donde yo quiero discutir no quiero eh, que estemos todos de acuerdo, sino que quiero que podamos llegar a conclusiones también a veces desde miradas contrapuestas y desde, desde, desde ese punto de vista. El primer tema de la noche, como habíamos dicho, antes de empezar a responder todas las preguntas que me fueron mandando durante la semana, es el proyecto Libro Azul. Hay varias preguntas que también van a tener que ver con... Con, con algunos puntos de esta temática, así que los voy a ir dejando separados para esa sección de preguntas y respuestas. El Proyecto Libro Azul es un proyecto oficial, diseñado, pagado y llevado adelante por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1952 hasta 1969. Casi 20 años, 16, 17 años ojalá supiese sumar como siempre lo digo. Eh, donde un grupo de expertos de diferentes eh, eh, saberes, de, de, de diferentes disciplinas. Se dedicaron a investigar los fenómenos y las denuncias ovnis que se daban alrededor del mundo. ¿Por qué nace Proyecto Libro Azul? Proyecto Libro Azul... Es en realidad el tercer proyecto que tiene la Fuerza Aérea de Estados Unidos para investigar el tema OVNI. Y todos nacen de una necesidad de dar respuesta a una avalancha cada vez más grande de denuncias que tenían tanto dentro de la Fuerza como en la población sobre la temática OVNI. Claramente hay dos disparadores, que son el caso de Kenneth Arnold, eh, que es un piloto comercial que estaba volando en el estado de Washington, cuando ve unos objetos volando que él describe como unos platos volantes, unos platos saltarines, que hacían un movimiento similar a esas piedras que tiramos en el agua cuando hacen patitos. Entonces estos platos volantes, estos platos voladores, eh, quedaron bautizados así por la prensa y a partir de ese momento por todos como los platillos voladores. Ahí es... Eh, el, el, el primer punto donde la prensa empieza a hacerse eco y este eco llega rápidamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y empiezan a preguntarse qué es lo que está ocurriendo en los cielos. El siguiente claramente fue Roswell, el incidente de Roswell, que hay varias preguntas sobre eso, o sea, no nos vamos a desplayar ahora porque lo vamos a contar más adelante, también genera un, una repercusión muy muy grande en la prensa y a partir de ahí la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidida empezar a investigar el fenómeno OVNI con dos objetivos, primero tratar de definir qué es y segundo, tratar de definir si es un peligro para la soberanía y para los cielos hay que entrar en el contexto que estamos acabamos de terminar la Segunda Guerra Mundial ya el mundo está dividido eh, entre... Eh, los países comunistas y los capitalistas, ya ha empezado la guerra fría y ha empezado la competencia tecnológica armamentística de estas dos secciones y también todo eh, objeto sospechoso en los cielos, la primera presunción que es el enemigo intentando hacer algo, investigar, espiar o incluso atacar. Entonces este también es el otro punto o el gran punto de la celeridad de todo lo extraño tenemos que investigarlo. Bien, a partir de ahí el primer proyecto es el proyecto Sign, el proyecto Signo, que, lo que, que después de algunos meses de trabajo llega a la conclusión de que los objetos no parecen terrestres y que realmente estos platillos voladores, como se llamaban en ese momento, existen. O no es que existen, sino que hay suficientes indicios como para seguir investigándolos. La conclusión llega a, a las cabezas de, de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no se quedan conformes con esta explicación, entonces deciden hacer un contraproyecto, que es el proyecto Grunge. El proyecto Grunge llega a las conclusiones exactamente opuestas al proyecto Sain. Concluye que en realidad todos los fenómenos OVNIs que se han investigado son perfectamente explicables y que se tratan usualmente de errores, de malas interpretaciones, etcétera, etcétera. Bien, tenemos un negativo y un positivo. En la dialéctica para los que habrán estudiado algo de esto sabemos que falta la conclusión y de eso se trató el proyecto Libro Azul. El proyecto el Libro Azul fue el tercer proyecto en donde se buscó llegar a una conclusión más fuerte y determinada sobre lo que es o lo que era el fenómeno OVNI y lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la década del 40, en los Estados Unidos. Los dos primeros proyectos duraron poquitos, ninguno de los dos duró más de un año, pero este tercer proyecto, como decíamos al principio de esta charla, duró casi 20 años, y en esos 20 años... Hubo diferentes investigadores que recorrieron el mundo, pero hay uno que se destaca, que es un profesor de astrofísica de la universidad, que es el profesor Joseph Allen Hynek. Joseph Alan Hynek, que ya había participado en el proyecto SIGN, era un científico que empezó a investigar la fenomenología OVNI con una mirada totalmente escéptica, o sea, él buscaba darle explicación a cada uno de los fenómenos entendiendo que la tenía y que todo era perfectamente lógico y explicable. A partir de los años, a partir de las investigaciones, a partir de las experiencias, la mirada de Heineck empieza a mutar hasta definir que realmente está detrás de un fenómeno inexplicable y que necesita mucha, mucha más atención. El proyecto Libro Azul como tal nos dejó muchísimas incógnitas y a la vez nos dejó muchísimas, muchísimas de las bases de lo que es la investigación del fenómeno OVNI moderno. Primer punto es el nombre. El nombre UFO OVNI, Objeto Volador No Identificado, es una determinación que viene del proyecto Libro Azul antes de, de las investigaciones del Proyecto Libro Azul el nombre más común que teníamos era el de Platillo Volador a partir de allí muta Platillo Volador a OVNI el segundo punto es que realizaron como decíamos también más de 12.000 investigaciones a lo largo del planeta investigaciones en las cuales eh, estuvieron involucradas este, pilotos de las fuerzas aéreas, pilotos comerciales eh, pobladores, militares, policías, granjeros, personas de, de grandes ciudades. Realmente la muestra fue muy muy grande y trascendió a Estados Unidos. O sea, es una muestra que se realizó por todo el planeta. De esos 12.000 casos, al final del proyecto, cuando se cerró, aunque sea se cerró públicamente, hay quien dice que después siguió funcionando en 1969, después de la llegada del hombre a la luna, otro de los temas que también me preguntan para hablar hoy más tarde, vamos haciendo paréntesis, 701 casos, para ellos no lograron tener explicación, no encontraron qué era lo que había detrás de ese avistamiento, de esa experiencia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: es súper poco. Es casi un 5%. Es Entre el 4% y el 6% depende de eh, los 12.000 tantos casos que se toman. Es poco. Para 12.000 casos es poco. Pero realmente son 700 casos que los investigadores organizados, entrenados y presupuestados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos allá por la década del... 40 al 60, no, de 40 no, del 50 al 60, no lograron dar la explicación. Al día de hoy, ese porcentaje del 5% es el que seguimos manteniendo con eh, la temática y el fenómeno OVNI. Hay un 5% de los casos extraños que vemos en el cielo que no tienen explicación. Es poco, es mucho. Para mí es muchísimo. Porque ese 5% es lo que nos abre la puerta realmente a decir, los ovnis existen y no sabemos qué son. A decir, hay objetos, hay fenómenos sobre nuestras cabezas que no tenemos idea realmente qué son y algunos hasta parecen ser inteligentes por movimientos, acciones y demás. Entonces, este mundo se abre a partir de Proyecto Libro Azul. Paula arroba Chuquita arroba Chuquita o paula61980666, no sé cuál de los dos es y no sé por qué me copia los dos, me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Quería preguntarte, el incidente Roswell no me queda claro, yo recuerdo que vi la, la autopsia en la tele, la vi con mis primos en un cumpleaños, ¿es real? ¿qué pasó? O fue un globo, como dijiste recientemente. ¿De qué se trató el incidente Roswell? ¿Qué pregunta. Roswell es el punto de partida yo creo que desde la opinión pública más fuerte que tenemos de, de, caus de casuística ufológica y de investigación OVNI. El caso Roswell es un caso que empieza el día que, que sucede, por supuesto, que es el 2 de julio de 1947. Ese día, un granjero que estaba en su rancho, Mac Brazel, ve caer atrás de su rancho un objeto del cielo. Una semana después, los diarios de la zona empiezan a sacar noticias que un platillo volador había caído en este rancho Nuevo México. Tras la noticia pública, diferentes este, personajes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se dirigen al lugar para tratar de darle una explicación. Y ahí es donde empieza a mezclarse eh, un poco toda la historia, porque la, rápidamente la explicación oficial es que se trataba de un globo aerostático, un globo este, meteorológico, perdón, que se había caído en el lugar y mostraban eh, pedazos de cartón de, de, de distintos elementos del globo que estaban caídos allí. Con el tiempo, Breisel y otras personas denunciaron que cuando hicieron las fotos de esos, de, 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 de esos restos caídos... Eh, un grupo de personas, presuntamente del ejército, habían, se habían llevado los restos que realmente habían caído y habían puesto este globo. Y ahí se empiezan a abrir eh, dos preguntas porque nunca hubo una respuesta oficial eh, que terminase de conformar a nadie. La primera pregunta es si realmente lo que pasó ahí es que cayó un objeto volador no identificado. Ahora sí, cuando hablamos de un objeto volador no identificado estamos hablando de... Una nave extraterrestre que recuperaba el ejército de Estados Unidos quienes no creen en esta postura y se pusieron a investigar descubrieron que había un proyecto que se llamaba proyecto Mogi y el proyecto Mogi era un proyecto de unos globos de la fuerza aérea de Estados Unidos que tenían ciertos elementos para lograr detectar eh, so sonoramente auditivamente. Actividad de Rusia con respecto a pruebas atómicas a armas nucleares, sobre todo. Entonces, eh, este sería uno de los puntos por los cuales nadie eh, podría haber este, explicado realmente si se había caído uno de estos globos del proyecto Mogi. De hecho, se habla del globo número 5, número 4, número 4, perdón, eh, porque era un proyecto ultra secreto. La verdad que estas dos versiones se fueron mezclando a lo largo del tiempo y nadie tiene datos precisos y concretos para poder decir qué es lo que cayó en Roswell. Las leyendas urbanas, eh, los investigadores, eh, los eh, periodistas que intentaron desenterrar esa verdad se encontraron con cientos de miles de contradicciones... Con gente que no se animaba a hablar. Y con muchísimos, muchísimos datos que presuntamente fueron cambiados. Al día de hoy no sabemos si eh, esos datos fueron cambiados para proteger al proyecto MOGI. O si se incluyó al proyecto MOGI dentro de esto para poder encubrir que realmente había una nave espacial. Y acá se abre uno de los debates más grandes que, que quiero dejar mi postura de alguna manera eh, abierta, porque no, 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 no puedo definirlo de, de, de otra manera. ¿Qué es la siguiente? Después de Roswell, 1947, estamos hablando de eh, los 70 años más extraños a nivel de desarrollo tecnológico de la humanidad. A partir de ese momento, eh, nuestra tecnología se disparó de una manera que no había ocurrido en los... 4.000 años anteriores de historia eh, donde las cosas se desarrollasen de esta, con esta velocidad. ¿Puede haber influenciado que realmente hubiesen descubierto tecnología extraterrestre y hubiesen realizado tecnología inversa para descubrir qué es lo que. para, para poder utilizar esa tecnología y aplicarla a nuestra vida? Es una opción. Eh, hay quienes creen en esta opción, sobre todo porque en los últimos 70 años hay muchos inventos fundamentales que nacen de casualidad. Y eso es extraño, pero hay mucha anécdota, no vamos a entrar ahora en detalles de uno a uno, pero hay mucha, mucha anécdota de elementos que nacen de esta casualidad. Otros no, por supuesto, otros son desarrollos de, de, de la humanidad. Pero yo siempre pienso, por ejemplo, para llegar a la radio la televisión hay una evolución de inventores que a lo largo de cientos de años lograron descubrir ciertas bases para poder pararse en ellas y poder generar nuevos descubrimientos. En la tecnología actual hay muchas cosas que no parecen no respetar esta, esta base evolutiva. ¿Significa que son extraterrestres? No, para nada. Pero también significa que podemos pensar que hay algo extraño detrás de todo esto. Bueno, eso es Roswell, Paula. Entonces no queda tan claro. O sea, las opciones son... Puede ser este, un globo, como se dijo oficialmente, un globo meteorológico. Puede ser este globo secreto o realmente puede haber caído otro elemento que hasta el día de hoy solo podemos suponer en Nuevo México. La autopsia extraterrestre, que era la segunda parte de tu pregunta, con los años se descubrió que fue un fake eh, total realizada por un productor que vendió esa... Esa autopsia, eh, de hecho, se terminó hablando hasta el artista de efectos visuales que desarrolló el, el, el muñeco y que contó incluso que, eh, que había utilizado eh, vísceras de, de vaca y de cordero para, para en el momento que lo abren. Pero por otro lado, el productor siempre dijo que él hizo una recreación en base a unos pocos fotogramas que vio de una autopsia real y que se no se había perdido, y que hay, dentro de esa película estaban parte de, o alguno de esos fotogramas. Nos mintió muchos años para creerle después, pero yo dejo la puerta abierta, no lo sabemos. Vamos a escuchar el siguiente audio. Ángel de Villa de Mayo nos va a hacer una, una, otra pregunta que también está relacionada con eh, Proyecto Libro Azul, y por eso lo vamos a contestar en este momento. Y él pregunta qué es realmente el Área 51 y qué eh, ocurre allí. Creo que algo ya hemos hablado, pero es un tema recurrente y que realmente es una de las, de las incógnitas más grandes. ¿no? De hecho, que fue el año pasado que, se, que un grupo de personas había decidido eh, entrar por la fuerza a la base y tratar de descubrir qué es lo que tienen.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Primero que nada, no es la única base eh, donde se, se, se denuncia, se supone, se cree que podría haber algún tipo de material secreto extraño, básicamente extraterrestre, pero sí es el gran símbolo de eh, una base norteamericana que podría tener tecnología extraterrestre. ¿En qué nos basamos para decir esto? ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? <risa> Primero que nada es públicamente conocido, hay cientos de series, de películas, de expertos hablando del Área 51. Y todo explotó hace ya unos 30 años cuando un señor llamado Bob Lazar se presentó públicamente y dijo que él trabajaba en el desarrollo de tecnología inversa en la base Área 51 sobre una nave caída del cielo que presuntamente, como decíamos recién hace un ratito, podría ser la de Roswell. Eh, se armó un gran revuelo cuando este señor Bob Lazar apareció y dijo esto. Primero porque se empezó a chequear toda su historia y todo su currículum y todo lo donde él decía que había estudiado, que había trabajado, no aparecía en ningún lado. Ante lo cual él denunció que en realidad había sido una movida del gobierno o de la Fuerza Aérea o de algún grupo secreto y que habían borrado toda su historia para que él no tuviese credibilidad. A partir de ahí él dio muchos, muchos detalles de lo que ocurría en la base del Área 51. Hasta ahí punto seguido. ¿Ustedes saben por qué se llama Área 51? Claramente no me van a poder responder, pero... Es una especie de pregunta retórica que ya mismo pasó a contestar. Ustedes saben que Estados Unidos, como bien lo dice su nombre, Estados Unidos de Norteamérica, es un país conformado por 50 estados que todos tienen eh, un estatus con una independencia muy grande. En realidad cada estado de Estados Unidos... Tiene sus leyes, cada estado de Estados Unidos toma muchas de sus decisiones soberanas. Más allá que, por supuesto, hay un gobierno central y un presidente que toma las grandes decisiones. En estos días lo estamos viendo esto muy claro con el coronavirus. En donde cada estado decide qué es lo que quiere hacer y cómo lo, 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 lo encara. Lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, hay estados que tienen este, la, la pena de muerte, otros que no. Hay estados donde algo es legal y en otro estado es ilegal. Hay como bastante independencia. Bueno, el Área 51 se llama justamente Área 51 porque la cultura popular dice que tiene tal independencia como cualquiera de los otros 50 estados de Estados Unidos. Es una base que está a unos 130 kilómetros de la ciudad de Las Vegas en Nevada... Es un camino muy desértico. Para ser yo lo hice. Y tenés que pasar por lo que se llama la autopista extraterrestre. Wow. La autopista extraterrestre es una de esas geniali genialidades norteamericanas. En donde... Vos pasás y todo tiene que ver con los ovnis a donde vas a estar llegando. Recomiendo la película Paul. Al principio de la película Paul, que sí hace una road movie por todos los lugares extraterrestres de Estados Unidos, va a pasar por cada uno de los puntos de la autopista extraterrestre hasta llegar a Little Alein, Que es el bar que está en la puerta de entrada de, de, del Área 51, en un pequeño poblado que debe tener... 50 casas. Que se llama Rachel. Little Alain. Es un bar. Temático. Extraterrestre. Es un bar. Muy típico. De la ruta. De Estados Unidos. Pero todo ahí. Es extraterrestre. Es maravilloso. Bien. Punto 1. Punto 2. ¿Qué pasa. En el área 51. Realmente. Que, que en realidad. Se conoce. Como la base. De Groom Lake. Groom Lake. Es un, es un, un salar. Que está en medio. De la base. La base está. Dentro de unas montañas, o sea, uno llega hasta la puerta y lo único que ve es un alambrado con carteles que dicen no pasar, cuidado, área federal, eh, y uno se imagina que para ahí y vienen este, militares de todos lados, lo, 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 lo meten preso y, y queda detenido para siempre. La realidad, nosotros estuvimos ahí con la cámara, grabamos el frente, todos esperábamos los chips y los helicópteros, pero nunca pasó nada. Pero es tal cual las películas y es muy, muy impresionante. Lo que se cree, volviendo, es que en el, la base del Área 51, que es una base aérea con pistas de, 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 de aterrizaje y demás, es que es, entre otras cosas, han realizado diferentes pruebas, aviones y tecnología aérea secreta. Esta es la historia oficial, no oficial, porque por supuesto, si es secreta, nadie lo dice pero también lo que se dice es que allí en varios pisos para abajo se guardan algunos de los objetos caídos en Estados Unidos y en otros lugares del planeta y que ahí se practican las investigaciones para entender de qué se trata y aplicar esa tecnología. ¿Verdad? No tenemos idea. Solo sabemos que la base está ahí, que es imposible entrar y que desde la puerta comiendo una hamburguesa, tomando una cerveza o uno de esos cafés tan suaves que toman en Estados Unidos. Podemos ver muchas noches al año luces extrañas que nadie en Rachel tiene idea que son. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Estamos buscando las preguntas que aquí están. Y la tercera pregunta es de arroba Pyrragus eh, me pidió si podíamos seguir hablando de eh, los pueblos antiguos americanos. Y acá él me eh, toca en uno de mis temas preferidos de todos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben yo me dedico a hacer documentales. Y tengo muchos documentales hechos sobre mitología, sobre pueblos antiguos, sobre dioses americanos. Y es un tema que realmente me fascina. Uniéndolo con el fenómeno OVNI y sin unirlo. Hoy vamos a elegir uno de esos temas porque es muy difícil eh, 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 generalizar. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de civilizaciones americanas es lo mismo que hablemos de civilizaciones occidentales. Las civilizaciones occidentales son muchas y muy diferentes. En América pasa lo mismo. No es lo mismo hablar de los mesoamericanos que tienen una base común que hablar de los sin pueblos incaicos o preincaicos que hablar de los pueblos eh, guaraníes o hablar de los pueblos este, de, de diferentes partes. Y vamos a ir eligiendo algunos puntos de cada uno en los sucesivos programas para ir hablando. Hoy vamos a tratar de interpretar un poco lo que ocurre con el Imperio Azteca. El Imperio Azteca tiene algunos puntos que están muy vinculados al cielo y muy vinculados a filosofías occidentales que han sorprendido desde el inicio. Por empezar, el mito de creación de los aztecas... ...que es el muy similar al, al del resto de los mesoamericanos... ...o sea, el centro de, de América... de centro norte de América... ...habla de ciertos dioses que estando en el cielo... ...empezaron a crear el universo. Primero crearon el mundo... ...y siete veces intentaron crear al ser humano. Primero eran gigantes... ...que no les gustaron, los vieron mal... ...los destruyeron y los transformaron en montañas... después anima ...diferentes animales, monos, eh, jaguares... Eh, ...y así diferentes intentos y ensayos... ...hasta que se van a dar por vencidos... ...y finalmente es el dios Quetzalcóatl... ...quien crea al ser humano tal y como lo conocemos. Este dios creador del hombre después de crear al hombre, baja de, del lugar en donde viven los dioses, que es como una especie de Olimpo, que después los aztecas descubrieron una ciudad increíblemente eh, misteriosa que es Teotihuacán, y que decían que vivían ahí. Este, Teotihuacán es una ciudad con dos grandes pirámides, eh, con dimensiones exactas y con muchas preguntas y muchas, muchas sorpresas extrañas, ...y los aztecas dijeron... ...bueno, acá es donde vivían estos dioses... ...que vivían en el cielo... ...y nos crearon... ...no quiero hablar más... ...que desde este punto... ...para dejar esta pregunta... ...fíjense cómo los dioses creadores... ...para los aztecas... ...vivían en una ciudad... ...con estas pirámides exactas y perfectas... ...similares a otras eh, pirámides... ...en otros lugares del planeta... ...en muchísimos lugares del planeta... Y donde increíblemente, en cada uno de estos lugares, estas pirámides tienen que ver con los dioses y la creación. Tienen que ver los dioses de la creación con algún tipo de civilización extraterrestre. Yo no voy a hablar hoy de si tienen que ver con los grandes avances que lograron las civilizaciones, que ya lo hablamos las otras dos, este, los otros dos capítulos... Y yo les di mi opinión, que igual no es más que mi opinión, donde yo creo que muchas veces se subestima eh, la capacidad del hombre y de los pueblos americanos. Pero este es uno de los puntos que a mí más me ha llamado la atención. Creación, pirámides. Pirámides, estrellas. Ahí se los dejo para seguir pensando y obviamente lo podemos seguir conversando en otros eh, momentos y en otros episodios. Estamos felices, estoy feliz de, de, de la interacción, de la participación, de las preguntas, de los comentarios que hacen. Eh, la verdad que gracias, gracias por, por haber escuchado hasta aquí. Eh, voy a seguir guardando todas las preguntas que tenemos para la próxima edición. Eh, voy a seguir contestando ahora por redes sociales todos los, los comentarios que, que, que tengan o, o los debates que quieran generar. Muchas gracias por este quinto episodio, por habernos acompañado, por haber participado. Y nada, sigamos mirando al cielo, reflexionando entre todos, pensando qué es lo que ocurre arriba de nuestras cabezas y animándonos a hacer preguntas, que realmente es lo más sano que podemos hacer. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe